0: Aujourd'hui, on va voir comment prendre des décisions facilement pour notre entreprise. Une des difficultés quand on a son compte, quand on est chef d'entreprise, c'est la nécessité de prendre des décisions tout le temps. Et c'est d'autant plus difficile à faire quand on a une belle et grande sensibilité. Alors, émotionnellement, déjà, c'est pas forcément euh, évident à vivre. En termes d'énergie, ça mobilise pas mal de, de ne pas savoir quelle décision, décision prendre. Et puis, c'est clairement une perte de temps, tout ce temps passé à ne pas savoir, à hésiter, à revenir sur ce qu'on a dit cinq minutes avant, etc., etc., etc. En tout cas, ça fait pas avancer le schmilblick, ça c'est sûr. Et puis, ça peut même complètement nous paralyser. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais te proposer une sorte d'outil pour pouvoir prendre des décisions plus facilement. A tout de suite Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Rayonne ta boîte. Ce podcast hebdomadaire s'adresse aux entrepreneurs sensibles, émotive et qui ne se sentent pas encore très à l'aise dans le monde de l'entrepreneuriat. Je suis Nicole Jevray et je suis moi-même une grande émotive. Après avoir cherché à la cacher, j'apprends à faire de ma sensibilité un véritable outil et atout professionnel. J'accompagne des entrepreneurs sensibles et passionnés à faire de même et à comprendre leur singularité pour oser se révéler. Dans ce podcast, je crée des passerelles entre le développement personnel et l'entrepreneuriat pour t'aider à construire une entreprise sur mesure et au service de ton épanouissement. Alors chaque semaine, on va décortiquer un à un ces sujets pour qu'enfin tu rayonnes ta boîte. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode où on va parler de comment on fait pour prendre des décisions facilement dans notre entreprise, le lot quotidien de tout entrepreneur. Alors, ce qui fait hésiter, en fait, quand on a une décision à prendre, c'est surtout la peur de se tromper, de ne pas prendre la bonne décision. Alors, comme on l'a vu dans l'épisode 15 de la première saison du podcast, qui s'appelait « Même pas peur », le contraire de la peur, c'est la clarté. Donc, tu peux retrouver cet épisode, bien entendu, dans les archives, enfin, dans, dans, dans le fil, hein. si tu remontes les épisodes, c'est l'épisode 15, et ça pourra déjà t'apporter pas mal de billes, pourquoi je dis que le contraire de la peur, c'est la clarté. Mais on va utiliser donc ça pour notre épisode du jour, revenir, à, on va s'appuyer sur ces fondations, ces fondamentaux, pour voir comment ça peut nous aider pour prendre des décisions plus clairement pour notre entreprise. Alors, pour apaiser cette fameuse peur de ne pas prendre la bonne décision et parvenir, l'idée, c'est ça, c'est de parvenir à prendre une décision, on va se proposer de gagner donc en clarté, tu l'avais deviné, <rire> de savoir que quel que soit le choix que l'on fait, c'est en conscience de quelque chose, en faisant reposer cette décision sur quelque chose de solide, qui nous assure que c'est le mieux pour soi. Et quand on sait que c'est le mieux pour soi, alors ça fait beaucoup moins peur de prendre cette décision-là. En fait, on va s'assurer de pouvoir dire oui à quelque chose plutôt que de devoir dire non à autre chose. Comme on l'a vu dans l'épisode 16, cette fois de même pas peur, c'est beaucoup plus facile de renoncer à quelque chose quand on sait pourquoi on opte pour l'autre option Parce que ça fait reposer finalement la décision sur un socle qui est important pour soi. Ça ramène le choix à un fondamentaux, à, à, fondamental, à, 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 une, à une, une fondation même de l'être que l'on est. Et comme a dit... Une de mes coachées, Cindy, pour la Cité si vous voulez aller découvrir son travail, c'est une merveilleuse photographe qui travaille vraiment avec ses tripes, avec son cœur. Donc, c'est Cindy Wokenstahl. Tu peux aller la chercher sur Internet. Elle est dans en Alsace et euh, elle, elle, elle a à cœur de saisir l'amour qui ne se dit pas que avec des mots. Tu peux aller voir son travail. On a fait un séjour inspirant euh, au mois d'octobre 2020. C'était une expérience absolument fabuleuse. Bref, et à la fin... De ce, de ce séjour inspirant qu'on a vécu ensemble, elle m'a sorti cette phrase absolument magnifique qui peut absolument tout résumer le travail que l'on a fait ensemble et qui peut absolument tout résumer notre, notre vie d'entrepreneur et qui, à mon sens, peut tout faciliter quand il est question de prendre une décision dans son entreprise. Elle a dit « On ne peut pas se tromper si l'on est soi ». Et eh bien, c'est exactement ça. On ne peut pas se tromper si l'on fait des choix en conscience de ce qui compte le plus pour nous. Et donc, pour rentrer dans le concret, pour savoir sur quoi faire reposer cette décision, en fait, on peut se proposer une sorte de filtre. Comme un filtre à café, en fait, qui ne laisse passer que ce qui est bon pour nous. Donc dans cet épisode, en fin de compte, pour t'aider à prendre des décisions facilement, je voudrais te proposer trois filtres à décision qui vont euh, t'aider à être beaucoup plus euh, rapide et au clair et sereine sur le fait de prendre ces décisions-là pour ton entreprise. Et puis en plus de ça, l'avantage numéro deux et non des moindres, c'est que ça va t'aider à prendre des décisions qui sont cohérentes, qui ont du sens, qui vont toutes dans le même sens et qui reposent toutes sur les mêmes fondations de façon à t'aider à stopper le vélo qui tourne là en boucle dans ton esprit et qui te fait douter toutes les quatre matins sur est-ce que j'ai pris la bonne décision, etc. Et donc aussi de t'aider à gagner en clarté sur cette fameuse prise de décision et inévitablement, ce qui découle de ça, c'est que ça va te faire gagner en énergie et en sérénité et en temps. Aussi, tu vas pouvoir te consacrer à bien d'autres choses euh, avec ces, ces, ces ressources qui sont non renouvelables et qui sont limitées dans notre temps. Donc, le temps et l'énergie, par exemple, et eh bien, ça, c'est hyper essentiel dans notre business. Donc, euh, voilà, autant faire en sorte de se gagner un maximum de ces ressources-là. Donc, les trois filtres à décision que j'utilise régulièrement et que je vais te parler et te détailler aujourd'hui, c'est un, le mot de mon année, deux, mes valeurs et trois, ma vision. Je suis sûre qu'au moment où tu as entendu euh, ces, ces trois filtres-là, tu t'es dit « Ouais, il n'y a rien de nouveau sous le soleil », sauf que on va du coup les mettre consciemment en lien avec les décisions à prendre. C'est en ça que... C'est pour ça qu'avec mes coachés, la première chose sur laquelle on travaille, dans tous les cas, et même que ce soit dans le cadre de, du coaching de groupe qui commence le 1er avril, ou que ce soit dans le cas de nos accompagnements individuels ou de séjours inspirants, peu importe, on s'assure que, que ces fondations-là, elles sont belles et bien solides, parce qu'en fin de compte, on va faire reposer l'ensemble de notre entreprise sur ces fondations, et que euh, là, mon travail avec toi, dans le cadre de cet épisode, ça va t'aider à voir le lien et comment on utilise ces fondations-là pour en tirer un maximum de ficelles jusqu'à la plus petite décision à prendre. Donc, moi, dès que j'ai une décision à prendre, je la fais passer par ces filtres-là ou par l'un de ces filtres-là. Par exemple, si on me propose un contrat auquel je ne m'attendais pas, pour savoir si je dois accepter de le faire ou non, je vais, euh, par exemple, me demander est-ce que un... Hein, « Ce euh, contrat me permet de me rapprocher ou non de ma vision ?» Ou alors, « Est-ce que d'accepter ce contrat euh, est bien en, en phase avec les valeurs qui me tiennent à cœur ?» Etc., etc. Si ça passe ce filtre, bah la réponse va facilement être « Oui, j'accepte. » Si jamais ça ne passe pas ce filtre, je sais que je ne peux pas accepter ce contrat-là, mais la décision, elle repose sur quelque chose qui est fondamental pour moi. Par exemple, si je refuse ce contrat parce qu'il n'a pas passé le filtre de « ça me rapproche de ma vision euh, ». Je le sais que si je refuse ce contrat-là, c'est parce que, de consacrer du temps, de l'énergie, euh, etc., à toutes mes ressources pour euh, répondre à ce contrat-là ne me laissera suffisamment, pas suffisamment de temps pour et d'énergie et de ressources, etc., pour d'autres contrats qui, eux, vont me rapprocher de ma vision. Donc, c'est pas tant que je dis non à ce contrat en particulier. Ce à quoi je dis non, c'est au fait de ne pas pouvoir avancer vers ma vision. Donc, ce à quoi je dis oui, c'est... « Ma vision ». Ce à quoi je dis oui, c'est j'ai envie d'aller dans cette direction, voilà la vie que je me souhaite, voilà ce que j'ai envie de vivre dans quelques temps, voilà ce que j'ai envie de ressentir comme euh, émotion à l'intérieur de moi, voilà ce que j'ai envie d'offrir au monde, etc., etc. Donc si ce contrat-là m'éloigne ou m'empêche ou me freine d'une façon ou d'une autre d'avancer vers cette vision, alors c'est clair que pour moi, je ne peux pas accepter ce contrat-là et même si ça me déchire le cœur parce que c'est quelqu'un de super chouette qui me l'a proposé ou alors que euh, Finalement, c'était hyper euh, stimulant comme, euh, <coughs> comme dans la créativité à ré réaliser, etc. Ça va peut-être me frustrer un petit peu, mais le fait que je sache pourquoi je dis non, pourquoi je, à quoi je dis oui, eh bien, ça va être beaucoup plus simple pour moi comme décision à prendre. Et donc, ça va m'éviter de me poser mille questions par rapport à ça. Ça va m'offrir, en fin de compte, un cadre clair dans lequel je peux faire évoluer, à ma guise, sans remettre tout tout le temps en question, bah, le, le cadre dans lequel j'ai envie de, de travailler et les, et les éléments que j'ai envie de retrouver dans mon quotidien, dans dans aujourd'hui parce que on sait que aujourd'hui construit notre demain. Donc c'est aujourd'hui que je prends des décisions pour m'assurer que demain je suis toujours complètement en phase avec bah, mes mes socles là, mes fameux trois filtres. Prendre des décisions, c'est tout le temps quand on est chef d'entreprise et alors quand on a en plus de ça une grande sensibilité et donc une faculté à tout remettre en question, et eh bien ça ne nous aide pas à la tâche. Donc c'est pour ça que je me suis en gros fabriqué cet auto-outil parce que c'est un cadre dans lequel je me sens en sécurité. Et quand je me sens en sécurité, et <rire> eh bien c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions avec sérénité. Donc une fois posé ce cadre-là, je me sens sereine. Et ça, ça me fait gagner un temps fou à chaque fois que j'ai une décision à prendre. Alors, on va les prendre un par un, ces fameux trois filtres-là. Ma vision. Numéro un, c'était donc ma vision. C'est quoi, ça, ma vision <rire> Alors, ça mériterait que j'y consacre un épisode en entier. D'ailleurs, ça serait peut-être bien que je le fasse pour t'aider à affiner euh, si ce n'est pas un exercice qui est facile pour toi. Mais déjà là, euh, que je te partage quelques éléments pour t'aider à l'utiliser comme filtre avant qu'on aille un peu plus loin dans ce process-là. Donc, la vision, c'est en fait se créer une sorte, dans son esprit, d'avoir une sorte d'image, une idée précise de ce que l'on désire voir se produire pour soi. En fait, c'est une sorte de projection dans le futur de soi, de son entreprise, de sa vie privée, avec le plus de détails possible. Et grâce à ça, grâce à cette, à cette visualisation, en fin de compte, au fait d'avoir une idée précise de ce que l'on veut vivre dans quelque temps, eh bien, la vision, elle nous donne la direction à prendre et elle favorise même notre créativité pour se rapprocher de cette image, de cette image mentale que l'on s'est forgée, finalement. Et cette fameuse vision, c'est donc un puissant moteur qui nous motive, qui nous donne l'énergie nécessaire pour avancer et nous aide à nous sentir ben, dans quelle direction est-ce qu'on veut aller. Et là où ça nous intéresse pour prendre des décisions, c'est que plus on a une vision claire de la direction à prendre, ben, plus il est facile de savoir si... Le choix que l'on doit faire nous permettra de nous en rapprocher ou non, comme je donnais dans l'exemple tout à l'heure. Et pour prendre un autre, un autre exemple, si je, je, je dans ma vision, je me vois partager toutes mes fins de journée avec, avec mes enfants, par exemple, parce que c'est ce qui compte potentiellement pour moi dans, dans cet exemple-là, alors je ne vais certainement pas accepter un contrat qui me contraindrait à être disponible pour mes clients, pour un travail de 17h à 19h, plusieurs soirs par semaine ça sera complètement incohérent avec ma vision et à un moment donné je vais euh, me sentir complètement écartelée entre ma vision et mes clients et il y a fort à parier que je sois frustrée et dans ma vie personnelle parce que euh, je n'aurai pas ce temps avec mes enfants qui comptent autant pour moi et dans ma vie professionnelle parce que quand je serai en train de réaliser ce, ce contrat là de 17h à 19h je regarderai la montre pour être à 19h10 le plus tôt possible avec mes enfants etc etc donc je vais être euh, au mal en fait euh, au plus mal en fait d'avoir pris cette décision qui n'était pas cohérente avec la vision que j'ai de ma vie de famille, par exemple. Donc, même si ce contrat, il est super bien payé, de savoir que si je le refuse, c'est pour dire oui à ma vision, eh ben ça va m'aider à passer le pas de la décision. Je ne dis pas non au contrat seulement, je dis oui à ma vision, chérie. Voilà. Alors, le deuxième euh, filtre que j'utilise tout le temps, ce sont mes valeurs. Voilà un autre filtre qui est hyper puissant. Alors bien sûr, ça demande d'abord d'avoir conscience des valeurs qui nous tiennent à cœur. Mais une fois que ça, c'est bien ancré, on peut s'en servir sur plein de pans de notre entreprise pour que tout soit cohérent. Et puis, ben comme je le répète tout le temps, la cohérence amène la confiance et la confiance amène les contrats. Donc, on peut les utiliser, par exemple, dans notre communication, ces fameuses valeurs. On peut les utiliser pour construire notre, nos offres. On peut les utiliser pour construire notre identité visuelle aussi pour penser notre réseau, pour aborder nos partenaires, pour construire euh, un parcours client qui est complètement raccord avec euh, notre, nos valeurs, etc., etc. Et donc là encore, du coup, si j'ai une décision à prendre, eh ben, c'est hyper intéressant pour s'assurer que l'on soit en paix avec la décision qui est prise. Pour ne pas que dans notre cerveau, ça crée ce que l'on appelle en fait une dissonance cognitive ou un conflit interne. Quand ce sont nos pensées, nos émotions nos valeurs et nos comportements qui ne sont plus en phase en fait, et eh bien là il y a cette fameuse tension qui apparaît et c'est justement ce que l'on souhaite éviter dans notre quotidien d'entrepreneur parce que putain merde quoi, on a pris cette décision pour rayonner notre boîte, on a pris cette décision pour gagner en liberté et en sérénité dans notre vie professionnelle et notre vie personnelle, donc puisque nous sommes nos propres patrons, on peut se proposer de faire en sorte que ces fameuses tensions, elles soient le moins possible présentes et les éliminer euh, quand, euh, quand, elles quand elles apparaissent, en faisant cet exercice de fameux filtre, par exemple. Alors, euh, donc un exemple, c'est ce qui peut se passer euh, de tension si une de mes valeurs est, par exemple, le respect de l'environnement, mais que je dois prendre l'avion très souvent pour mon travail. Ma valeur et mon comportement ne sont à ce moment-là pas vraiment en phase. Alors, il y a fort à parier que, tant que je continue à vivre ça, ben, je peux m'insulter peut-être intérieurement à chaque fois que je prends l'avion de ne pas respecter mes valeurs profondes, et ben ça, ça crée de sacrés dégâts. Un autre exemple qui a un impact quand même moindre hein, que de devoir aller euh, en vélo à l'autre bout du monde pour respecter ses valeurs, bah, quand j'ai fait euh, le choix d'un album pour mes mariés qui me choisissait comme photographe, il bah, y a un nombre incalculable de possibilités d'albums chez un tout un tas de fournisseurs plus géniaux les uns que les autres, à des tarifs vraiment différents. Et puis, bah, à chaque fois que une fois que tu as trouvé ton fournisseur, il bah, y a encore tout un tas d'options, de possibilités, etc. Euh, donc bref, en tout cas, il y a une multitude de décisions à prendre, ne serait-ce que pour choisir un album à proposer à mes mariés. Et tout, tout ça, ça rend finalement la décision finale très difficile à prendre et ça prend encore un temps, une énergie absolument incroyable. Donc ce qui m'a aidé pour prendre cette décision, pour choisir le seul album que je propose à mes mariés, ça a été de m'appuyer sur mes valeurs, de m'appuyer sur une par valeur en particulier avec laquelle je travaille euh, quand je suis photographe de mariage et euh, de, de, de m'appuyer à fond sur ces valeurs que je défends auprès des couples qui me font confiance donc je me suis mis en quête d'un album artisanal fait avec soin et avec amour évidemment et qui soit complètement en phase avec ma vision naturelle que j'ai de la photographie. Donc le mot naturel ça a été vraiment mon focus et c'est ce qui m'a permis de trouver le prestataire qui soit hyper respectueux de cette valeur-là, qui m'a permis, du coup, derrière, de prendre des décisions sur quelle couverture, quel, quel papier, euh, comment je le fais parvenir à mes clients, euh, comment je le présente, comment je montre, du coup, à mes vale à mes clients à quel point c'est aligné avec l'ensemble de ma démarche, comment, je du coup, je donne de la valeur supplémentaire à toute ma démarche, puisque tout est absolument cohérent, etc., etc., etc. Donc, en utilisant ces fameux filtres-là, ça m'a finalement aidé à éliminer 95% des possibilités qui s'offraient à moi en essayant de, de, de chercher un album pour mes mariés et donc de me tourner vers un fournisseur bah, qui cochait toutes les cases, quoi. Donc, euh, qui travaille... À à la main, qui euh, propose des matériaux éco-responsables, qui soit vigilant aux différentes ressources de la nature, euh, le côté artisanal, euh, etc., etc., tout ce qui finalement je j'ai à cœur de valoriser dans ma démarche auprès des, des des clients qui me font confiance pour pour leurs souvenirs. Alors oui, c'est vrai que cet album il a un coût élevé élevé pardon, c'est vrai, mais du coup en disant oui à tout le reste, eh bien j'ai pu euh, davantage assumer ce tarif-là, j'ai pu euh, comment dire, dire oui à toutes mes valeurs et renoncer au fait que cet album, il ne soit pas accessible facilement, financièrement à, à tous les clients quoi en fin de compte, donc je l'assume complètement ça m'aide à être en, en paix avec cette décision que j'ai dû prendre qui parce que cet album, il coûte peut-être trois fois plus cher que d'autres albums que j'aurais pu prendre à mes clients, mais pour autant, le fait que je sois droite dans mes bottes, pour moi, d'être complètement au clair avec ma vision de ma démarche, avec mes valeurs par rapport à tout ça, avec ce que j'ai envie d'offrir à mes clients et l'ensemble de ma démarche, de gagner en cohérence par rapport à ça, eh bien, ça fait sens. Ça fait sens pour moi, donc c'est beaucoup plus facile d'expliquer, d'en parler, d'être de, 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 au clair, en fait, sur la valeur de ce que j'offre, et ça fait sens aussi pour mes clients. Clients. Et donc, je vais le répéter encore une fois, <rire> quand il y a de la cohérence, il y a de la confiance. Et quand il y a de la confiance, il y a fort à parier que derrière, il y a des contrats. <rire> donc, ces filtres-là aussi m'aident complètement à gagner la confiance de mes clients et m'aident à prendre des décisions pour que ce soit évident tout au long du process que mon client, il va vivre. Que euh, ils peuvent être conf en, en confiance il y a de la cohérence. Et puis, pour moi, c'est un gain incroyable d'énergie euh, de, de ne pas avoir à me poser 12 milliards de questions. Oui, mais est-ce que je privilégie tel aspect ou est-ce que je privilégie tel... Est-ce que je privilégie... <rire> privilégie <rire> Est-ce que je vais plutôt privilégier cet aspect-là ou pas euh, Parce que j'ai conscience des filtres par lesquels je dois faire passer mes décisions. Et donc le troisième filtre que je voulais te proposer, c'est ce qu'on peut appeler en fait le mot de mon année. J'en ai parlé il y a pas longtemps enfin il y a peut-être euh, début de l'année je crois dans une newsletter donc si tu es inscrite eh ben tu vas vite te souvenir de quoi je veux parler et puis bah si tu pas inscrite et que toi aussi tu veux recevoir ton boost d'inspiration tous les mardis eh bien il te suffit de t'inscrire hein, sur ma newsletter donc euh, via mon site nicolejevray.fr ou si tu es sur Instagram bah, tu peux facilement euh, accéder par mon ma, ma bio là mon compte euh, il y a un lien en fait qui va t'emmener directement pour t'inscrire sur ma newsletter donc je reviens à euh, à mon qui était le mot de mon année qui est un filtre que je me propose. Et avec ce filtre-là, il s'agit de se proposer pour chaque année une intention particulière. Alors, pas une résolution hein, qu'on va, pour la plupart d'entre nous, lâcher avant le 1er février, mais <rire> il s'agit plutôt d'attirer notre attention sur quelque chose en particulier, quelque chose qui peut avoir un impact sur plusieurs domaines de notre vie, Alors, un besoin, par exemple, que l'on peut se proposer d'assouvir plus régulièrement un sentiment ou une émotion qu'on veut se proposer de provoquer plus régulièrement et qu'on va mettre du coup des choses en place pour ça, etc. etc. En fait, j'ai découvert cet exercice en 2018 grâce à Clotilde Dussolier, la créatrice du podcast Change ma vie, qui a littéralement bah, changé ma vie. Hein. Et j'en ressens année après année la puissance de cet exercice-là. Et c'est vraiment encore aujourd'hui un filtre euh, sur lequel je fais reposer beaucoup de, de mes décisions tout au long de l'année. Donc, je pose mon mot de l'année au début de l'année ou au fin de l'année d'avant. En tout cas, dès le début de l'année, j'ai une intention claire sur ce que je veux me proposer de vivre à travers euh, cette intention euh, dans l'année. Et donc, au cours de l'année, je vais pouvoir continuer à m'appuyer sur cette intention-là pour prendre tout un tas de décisions. Par exemple, en 2018, je m'étais proposé cette phrase... 2018 sera sans peur. Alors bon, maintenant que j'ai travaillé sur la peur, j'ai bien compris que ce n'était pas possible d'éliminer totalement la peur, mais qu'il fallait en faire une amie. Bref, ceci est un, une parenthèse. Et bien grâce à cette intention, j'ai vécu des choses que je n'aurais jamais cru possibles avant, pour moi. En me proposant cette intention-là, c'est comme si, en fait, je m'étais donné l'autorisation d'aller dans cette direction, de faire un travail sur moi, pour bah, travailler sur la peur, et que... J'avais choisi, en mettant ces mots-là sur un bout de papier, j'avais choisi de me donner les moyens pour faire ce travail-là. Et ça, ça change tout. En 2019, j'avais choisi le mot « famille ». J'avais besoin que ce soit ma priorité numéro un. Alors, professionnellement, hein, j'ai axé mes offres dans cette direction. Donc, en tant que photographe et en tant que formatrice et coach, hein, mais, mais, euh, la... La grosse majeure partie de mon travail de photographe était en direction des familles et même quand je travaillais avec des mariés, c'était des, des mariés qui a euh, été pour la plupart parents qui étaient déjà dans cette, avec qui partageaient aussi cette, cette intention avec moi aussi en tant que formatrice et de coach hein, puisque j'ai accompagné euh, cette année-là uniquement des photographes de famille et puis euh, ça m'a ça permis du coup de faire un vrai tournant dans, dans ma vie professionnelle aussi en mettant toujours plus de sens et de cohérence du coup dans ma démarche de voir là encore, de prendre des décisions en cohérence avec ben, qu qu'est-ce qu que je veux vivre cette année, qu'est-ce que je veux me proposer, ok la famille est au cœur de mon intention euh, moi en tant que photographe je peux répondre à pas mal de demandes de, euh, de certaines familles, mais en fait, je n'ai le pouvoir de ne toucher qu'une infime partie de, de famille <rire> avec, euh, avec des souvenirs émouvants. Donc, comment je peux aider un maximum de familles Eh bien, peut-être en aidant euh, à former d'autres photographes de famille, peut-être en les aidant avec le coaching à, à développer leur activité de photographe de famille, etc. etc. Bref, ça m'a vraiment permis d'orienter euh, mon, mon parcours professionnel à ce moment-là. Donc ça, c'était sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel, eh bien, ça m'a donné les moyens de profiter davantage de ma famille. On est tous euh, très éloignés, hein, euh, on est trois enfants dans ma famille, et euh, même euh, avec mes parents, du coup, euh, on est tous à plusieurs heures, euh, les uns des autres, de route, et on est très éloignés géo géographiquement. Mais malgré la distance et les plannings bien remplis de chacun, <rire> eh bien, cette année-là, j'ai réussi à avoir ma famille chaque mois et ça, c'était un exploit pour moi, et ça m'a tellement, tellement, tellement apporté. Donc, euh, comme je te le disais, de choisir cette intention, ça a orienté eh bien, mes priorités aussi, me faire des choix. Oui, peut-être que euh, j'ai dû m'asseoir sur certaines choses au cours de l'année pour vivre ces moments-là avec ma famille, mais je peux te dire que <rire> je, si je m'étais donné cette intention-là, c'était pas pour rien. J'avais avais choisi d'en faire ma priorité, et j'ai dit oui à ma famille en disant non à d'autres choses. Le oui pour ma famille était bien plus porteur pour moi que tout le reste, à quoi j'ai dû dire non à ce moment-là. Et donc, les décisions ont été vraiment facilitées tout au long de l'année pour m'aider à, à choisir quoi à prendre comme décision pour respecter aussi mon mot de l'année. Bon, certainement que là, tu t es en train de te rendre compte que c'est souvent... Euh, assez cohérent hein, nos valeurs la vision euh, le mot de l'année etc tout ça finalement fait partie d'un package hein, commun donc euh, ça serait pas étonnant que toi aussi tu retrouves en fait des socles communs entre entre ces différents filtres mais d'avoir euh, du coup la possibilité de, de le visualiser différemment que ce soit par le biais d'une vision qui t'engage te, qui un petit peu dans le temps qui te dans le sens où euh, projette voilà dans le temps ou alors euh, dans, de, 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 de plutôt marquer comme une intention grâce aux sérénités ou plutôt d'avoir quelque chose autour des valeurs qui est vraiment, lui, très présent dans, dans toute notre vie. Généralement, nos valeurs, elles changent peut-être un petit peu, mais pas non plus du tout au tout. Donc, voilà, de se proposer différents types de filtres comme ça va t'aider à raccrocher à ce à quoi tu as besoin sur le moment. Et donc, pour aller au bout de cet exercice de, euh, de, de du mot de l'année en 2020, je m'étais proposé le mot sérénité et c'est ça qui a jalonné toute mon année toute mon année et c'est vraiment incroyable à quel point j'ai cheminé dans ce sens là d'abord euh, en focalisant mon attention sur comment je vivais les choses en, ça m'a permis du coup d'apprendre à me connaître davantage quoi, hein. voilà, je suis quelqu'un d'hyper angoissé de nature, c'était pas pour rien que ce, il y a eu euh, une année sans peur et il y a eu une année sérénité peu de temps après, et donc de focaliser mon attention ça m'a permis aussi de chercher donc à, à comprendre comment je fonctionnais à, 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 à voir comment je pouvais en retirer au max de ma vie de ce qui m'éloignait de, de cette intention d'être sereine et au contraire de rajouter au maximum à mon quotidien, à ma vie, et ben, ce qui qui me rapprochait de, de, cette, de cette sensation de sérénité, et donc j'ai aussi pris conscience des outils dont je disposais déjà, et puis de ceux que je voulais tester, et puis du coup j'ai créé le podcast Même pas peur pour continuer dans cette direction et partager ben, mes recherches et des graines de sérénité autour de moi, et donc 2020 ça a été l'année parfaite pour expérimenter ça, t'es pas sans savoir qu'on a vécu une crise sanitaire, <rire> et tout un tas de bouleversements dans nos vies personnelles et professionnelles qui sont liées à tout ça, donc euh, voilà, c'était vraiment, l'intention était parfaite pour cette année-là, je ne le je savais pas encore ce qui nous attendait mais ça a été vraiment bénéfique pour moi et j'ai du coup pu prendre tout un tas de décisions euh, grâce à, à cette, à cette, à cette euh, intention que je m'étais proposée, certainement que je n'aurais pas lancé ce, ce podcast en tout cas euh, certainement pas avec cette intention euh, de, de distiller des graines de sérénité j'aurais certainement pas le... Euh, j'allais dire les couilles, oui, bon ben voilà, je j'aurais certainement pas eu euh, <rire> les coronesses de le faire. Euh, à l'époque, si jamais ça n'était pas euh, mon mon intention de l'année, quoi. Et je reste vraiment subjuguée à quel point j'ai cheminé en un an sur euh, sur cet aspect-là de la sérénité, parce qu'à un moment donné, j'ai décidé que c'était là-dessus que je mettais mon focus, et que les décisions que j'ai pu prendre tout au long de l'année, elles étaient reliées à ça. Que la plupart de mes décisions, je les ai prises en le faisant passer par ce filtre-là. Donc, si on me proposait, là encore, pour prendre l'exemple du contrat, si c'était un contrat qui allait me permettre de gagner en sérénité d'une façon ou d'une autre, ça peut être parce que euh, ce contrat-là allait me challenger pour trouver un outil, pour euh, trouver une nouvelle organisation, euh, etc., etc., auquel cas, je savais que ça allait m'aider à gagner en sérénité. Si, au contraire, je sentais que ça m'éloignait de mon intention d'être sereine tout au long de l'année. Alors, tu peux être sûr que je disais non à cette, à cette proposition-là. C'était aussi le cas dans mes relations amicales, familiales, etc., etc., personnelles, etc. Bref, ça permet, sur tous les pans de notre vie, finalement, de faire reposer sur des choses qui comptent vraiment pour soi, parce qu'on a senti, à un moment donné, que c'était là-dessus qu'il fallait qu'on travaille en ce moment pour passer un cap, pour, pour, pour avancer, en fait, dans la direction dans laquelle on s'est choisi, quoi. Et, et moi, en l'occurrence, bah, voilà, la sérénité, je sentais bien que c'était le truc sur lequel il fallait que je bosse pour, euh, parce que ça me freinait dans pas mal de domaines de ma vie et que ça m'empêchait de prendre euh, des décisions, que ça m'empêchait d'avancer de, 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 là où je voulais aller, etc. etc. Donc d'avoir mis le focus là-dessus, bah, finalement, euh, voilà, ça m'a fait gagner énormément de temps et d'énergie. Et puis, ben, quand je vois à quel point ça m'a fait avancer, ben, je me suis proposé à nouveau cet exercice pour 2021, comme tu peux l'imaginer. Alors, euh, en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai vécu plusieurs expériences en fin d'année dernière qui, euh, en fait, ont rendu évident le mot de l'année euh, 2021. C'était direct en 2020, hein, que je savais qu'en 2021, j'allais avoir le focus là-dessus. Donc, cette année-là, 2021, mon mot de l'année, c'est slow, S-L-O-W, hein, donc c'est une intention à ralentir, donc là, donc là de la même de la même façon hein, les décisions que je peux prendre pour mon emploi du temps, pour euh, ma ma charge de travail, pour euh, mes sollicitations extérieures, pour euh, tout un tas de choses, je me propose en fait de est-ce que ça passe par ce filtre Est-ce que ça me permet de respecter ce besoin que je ressens là de ralentir et d'arrêter de courir après je sais pas quoi en plus, bref, de prendre davantage le temps de savourer l'instant et donc les décisions quand je dis non à quelque chose, par exemple d'enchaîner quatre rendez-vous dans la journée, si je dis non à, ce, à cet enchaînement-là, c'est parce que je sais que mon besoin aujourd'hui, il est d'être davantage dans le slow. Je sais quelles sont les conséquences quand je ne suis pas dans cette intention-là. Donc, puisque je me suis proposé comme filtre, je, je me fais le devoir envers moi-même de le respecter, euh, de le respecter. Donc, voilà. Donc, tu as désormais trois filtres en tête pour passer, euh, par lesquels faire passer tes décisions importantes pour t'assurer que tes choix soient cohérents et ont du sens pour toi, donc je te les rappelle, c'est ta vision, tes valeurs et le mot que tu peux te proposer pour cette année-là. Donc j'espère de tout cœur que ça t'aidera à gagner en clarté, de savoir à quoi tu dis oui quand tu dis non à quelque chose et donc à gagner en sérénité dans ton quotidien d'entrepreneuse. Bon, et puis si t'as besoin d'aide hein, pour gagner en clarté sur ce cadre-là qui t'aiderait à prendre des décisions, si t'as besoin d'être accompagné, de te sentir boosté, d'être aiguillé pour penser ces filtres-là, eh bien, c'est justement un des premiers modules du coaching de groupe que je suis en train de préparer. Je serai là pour te poser les questions qui t'aideront à y voir plus clair, qui t'aideront, je serai là aussi pour t'aider à affiner ce socle de sécurité qui est essentiel pour, euh, bah, pour rayonner ta boîte, en fait. Hein. <rire> Donc, ce coaching de groupe, il démarre le 1er avril, de 1er avril 2021, si jamais t'écoutes cet épisode-là en décalé. Il s'appuiera sur 12 modules et il sera étalé sur 4 mois pour qu'on ait aussi du temps pour implémenter ce qu'on aura travaillé, pour te laisser souffler et reposer les idées, l'énergie, euh, les intentions, etc., etc. Ce coaching de groupe, il s'appelle... Je rayonne ma boîte comme par hasard <rire> Parce qu'ensemble, on va donc aborder tous les points essentiels pour que tu puisses enfin prendre conscience de la vraie valeur de ce que tu proposes. On va aborder tous les piliers sur lesquels une entreprise saine et sereine doit s'appuyer pour être en cohérence avec ses valeurs et ses besoins. Et ça, je suis convaincue que pour prendre conscience à quel point notre singularité, notre plus bel atout, eh ben l'effet de groupe sera notre plus bel outil. L'avantage du groupe, c'est de voir à travers les autres combien chacun est unique d'une part, et d'autre part, il eh ben, y a une sorte d'effet miroir, de voir combien l'autre s'anime quand il est aligné, et ça donne plein de bonnes énergies pour oser le faire soi-même. Donc voilà, et ben pendant 4 mois, non seulement tu ne seras plus seule, tu vas pouvoir échanger en groupe, poser des questions dès que tu en auras besoin. Non seulement pendant 4 mois, je serai à tes côtés pour t'accompagner euh, pour t'accompagner dans tout ce travail d'introspection, de, de mise en action, etc. Et puis, ben pendant 4 mois, c'est t'offrir l'expérience d'être focus sur un objectif pendant quatre mois et ça clairement ça peut tout changer pour ta boîte parce que voilà il y a il y a il y, y a pas photo il <rire> y a pas photo on sait combien nos vies peuvent être euh, stimulantes euh, qu'on peut être engagé dans un tas de choses en même temps et qu'on peut repousser ce qui est vraiment essentiel pour moi donc là c'est vraiment l'opportunité de t'offrir un cadre une parenthèse pour toi, pour travailler ce qui est vraiment indispensable pour rayonner dans ta boîte, ça peut se faire en quatre mois, c'est pas, pas, pas du fake, hein. quand je te dis ça, je le vois avec les, les accompagnements individuels que je fais, à quel point en quatre mois Ouh. Ça change absolument tout. On a le temps de déconstruire, on a le temps d'assainir ce qui doit être, on a le temps de bosser sur des choses aussi compliquées et complexes que sont les blocages tels que les croyances, les peurs, etc. etc. Et puis on a le temps de reconstruire à partir d'une base saine qui s'appuie vraiment sur ce que toi, tu veux pour toi et non pas ce que tu penses que la société veut pour toi ou que tu as vu qui fonctionnait chez les autres. Je ne sais trop quoi, on repart de toi et c'est ça ce socle indispensable sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour les années à venir parce que ça, ça ne bouge pas euh, qui tu es, ta singularité, tes forces, tes ressources, euh, tes valeurs, tout ça, c'est vraiment, ça fait partie de toi. Donc, on se laisse le temps de travailler ça, mais en quatre mois, il peut s'en passer une multitude de choses. Donc, si tu veux plus d'infos par rapport à ça, il y en a déjà pas mal sur mon site. Tu peux aller voir sur euh, nicolejevray.fr. Il y a un onglet qui s'appelle « Coaching ». Dedans, tu vas trouver tout de suite « Coaching de groupe ». Et là, déjà, tu as pas mal d'infos et puis si t'en veux plus, et bien, tu n'hésites pas à m'écrire, et puis on va papoter, et puis comme ça je peux aussi t'accompagner. Si jamais tu te poses des questions, si tu ne sais pas trop, est-ce que oui ou non c'est une bonne idée pour toi de participer à cette expérience-là Eh bien, je t'invite vraiment à me dire, écoute, voilà Nicole où j'en suis, euh, voilà ce que j'ai déjà fait, voilà ce qui me bloque en ce moment, est-ce que c'est adapté ou pas à ma situation Mon but à moi, c'est pas de te vendre un truc, hein, clairement, mon but à moi, c'est que il y ait un maximum d'entrepreneuses qui rayonnent leur boîte. Hein, donc, euh, si jamais cette offre-là, elle n'est pas du tout adaptée à ta situation, non seulement c'est pas bon pour toi, mais en plus euh, je ne réponds pas à ma mission de vie, et en plus de, soi, de, de ça, sur le plan marketing, si jamais ça ne fonctionne pas pour toi, que ça ne répond pas à tes besoins, et que, entre guillemets, je te vois un truc qui n'est pas adéquat à toi, ben, je suis... Enfin, voilà, ça viendrait casser euh, les, la multitude de jolis témoignages <rire> qui, euh, qui sont hyper positifs, et euh, je sais que ça serait me foutre euh, un, un plomb dans l'aile, en fait, hein, donc il y a sur aucun des plans je n'ai intérêt à te faire intégrer un, 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 un groupe ou une, une expérience qui n'est pas du tout adaptée à tes besoins donc sens-toi libre de venir poser ces questions-là et si jamais je peux t'orienter peut-être même vers une autre offre de quelqu'un d'autre qui pourrait être bien plus adapté à tes besoins je je, je suis là aussi pour ça Voilà, donc en attendant d'échanger sur tout ça avec toi Je te souhaite une merveilleuse semaine Et je te souhaite vraiment de pouvoir commencer à utiliser ces petits filtres-là Et de sentir à quel point Oh bon sang, qu'est-ce que c'est bon de savoir à quoi on dit oui quand on dit non Et de savoir à quoi on dit non quand on dit oui <rire> Belle semaine, sereine, à toi Merci d'avoir été là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout alors, si toi aussi tu veux comprendre comment on peut faire de nos émotions des alliés dans ce monde de l'entrepreneuriat, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rien manquer. Et si tu penses que cet épisode ferait du bien à d'autres entrepreneurs sensibles et passionnés, alors surtout ne te gêne pas, partage-le autour de toi. Et si jamais tu peux laisser 5 étoiles sur iTunes, eh bien c'est le moyen d'aider ce podcast à se propager et je te remercie vraiment. Vraiment, pour ça. Tu peux retrouver tous les épisodes sur nicolegevray.fr et même t'abonner à la newsletter pour des inspirations supplémentaires chaque semaine. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Rayonne ta boîte. En attendant, prends bien soin de toi.